0: Saluditos mi gente, que es la que hay, bienvenidos a una nueva, fresquecita edición de y Paps de NBA, aquí en vivo desde NBA Discussions, el mejor programa de NBA en español en todo el maldito internet, con la mejor información, el mejor análisis y lo mejor de todo lo puedes encontrar por aquí, casi todos los martes, miércoles, semanalmente, aquí en NBA Discussion, con este que les habla Kevin Reyes The Flash 305, junto en esta ocasión a mi compañero Arnaldo Rodríguez NAL2, Naldo, ¿cómo estás en esta tarde?
1: Todo bien, todo tranquilo, aquí ready para una noche más de el mejor live de baloncesto los mejores análisis de NBA NBA Discussions en las redes
0: sociales Así mismo Hernando, antes de comenzar quiero dar las gracias a Jesús Rafael López que nos sintoniza desde Spokane, Washington, así que muchísimas gracias a Jesús por su sintonía, igual que todo el que esté sintonizando, pueden dejarnos saber de dónde están viendo, si tienes algún tema, algún comentario en particular que quieres dejarnos, lo puedes hacer en confianza en los comentarios, este, tenemos varios temitas, queremos terminar rapidito antes de que empiece la acción, un poquito juego hoy martes, así que Vamos a terminar rapidito, rantear sobre los otros equipitos y largarnos que es tarde, este, pero sin más preámbulo, eh, antes de comenzar debo decir, este, quiero darle las gracias a nuestro auspiciador nada más y nada menos que Impresiones Marrero, que se encarga de proveer servicios con ítems personalizados con envío para todo Puerto Rico y cuando hablo de ítems, no digo camisas, no digo llaveros, mousepads ni covers en singular. Porque de todo eso y de mucho más, Impresiones Marrero se encargan. Tú nómbralo y ellos lo trabajan. Artículos personalizados para lo que sea que tú te quieras tirar. Ya los mencioné algunos. Están ahí en pantalla, si no estás viendo por Facebook. Camisas, stickers, banners, tarjetas, covers, rompecabezas, invitaciones, t-boards, calendarios. No, nuevamente, tú lo nombras e Impresiones Marrero lo trabaja. Tienen sede en Bayamón, pero... Trabajan en bio en toda la isla del El Canto, más conocida como Puerto Rico. Puedes seguirlo en las redes sociales como Impresiones Marrero en Facebook e Instagram o comunicarte con ellos al teléfono 787-564-7517, 787-564-7517. Y muchas gracias a Impresiones Marrero por auspiciar a NBA Discussions. Y ahora sí, sin más preámbulo, este, comenzando... Eh, con lo que ha pasado, con algunas de las cosas que han pasado en la última semana, dos semanas este, de NBA, porque la semana pasada no hablamos como tal de la actualidad, este, excepto al final hablando de Kyrie Irving, este, nos enfocamos en relevar, revelar, debo decir, eh, nuestro top 100 all time, así que si interesa eso por alguna razón, puedes ir al live anterior, cuando se acabe este, obviamente, eh, para ver este, nuestras opiniones de eso. Nuevamente, si te interesa. Ahora bien, este... Tenemos que comenzar con las más recientes monstruosas actuaciones eh, de Joel Embiid con los Philadelphia 76ers. Que los Sixers este, ¿verdad? han tenido eh, su comienzo rocoso a su temporada, este, sufriendo un, un comienzo de serie 3. Una de esas tres derrotas siendo un juego al que mi compañero Naldo este, asistió, que fue una derrota ante los San Antonio Spurs en Filadelfia. Eh, perdieron a James Harden por lesión, eso no lo pudimos hablar la semana pasada porque no, ya, ya expliqué la razón este, pero sí, eh, recientemente han tenido un poquito de éxito, han ganado tres de sus últimos cuatro juegos en gran parte, este, han ganado sus últimos dos, en gran parte siendo gracias a Joel Embiid que en los últimos dos juegos ha promediado nada más y nada menos que 50 puntos por juego en 62% de campo una de esas monstruosas acciones siendo una que le dio el muy prestigioso galardón de ser Naldo's Player of the Night para noviembre 13 del 2022 ante los Utah Jazz. Donde tuvo 59 puntos, 11 rebotes, 8 asistencias, un robo, 7 tapones de 28-19 del campo y 24 tiradas libres intentadas. Anotó 20. Anotó 20. ...de esos 24 intentos. Antes de eso, contra Atlanta en una victoria tuvo 42 puntos, 10 rebotes, 6 asistencias. Dos robots, 2 tapones de 25-14 del campo de 16-13 en tiradas libres. Y ha jugado sensacional. Si a esa suma le añadimos sus últimos 5 juegos, está promediando 37 puntos, 10 rebotes, 5 asistencias... Un robo, dos tapones y medio, 55% de campo, 84% de tiradas libres con 15 intentos desde este, esa área por juego. además está decir que lo que Joel Embiid está haciendo eh, ha sido nada corto de sensacional y está este, encabezando el, el ataque de Filadelfia. ¿Qué te ha parecido las actuaciones de Joel Embiid recientemente? Que verdad tuvo un comienzo lento su temporada por bien este, la lesión que Doc Rivers reveló este, que tuvo durante la temporada muerta. Ahora, no sé, ni pensar, parece que, que ya está regresando a forma, no sé, mi perspectiva.
1: Sí, parece que está cayendo en forma, este, que realmente era algo que se veía, estaba bien lejos de ser él al principio de la temporada, ¿no? Este, Se veía al principio de temporada fuera de ritmo, se veía este, fuera de condición, eh, se veía fatigado bien rápidamente. Este, Ahora se está viendo que está cayendo en forma, que está cayendo en ritmo también. Este, y está teniendo un juego sensacional y la parte que más me gusta de lo que está haciendo Joel Embiid, a diferencia de juegos anteriores, incluso de la temporada pasada. No sé si ha sido la falta de James Harden, pero, pero definitivamente me gusta lo que veo y es el hecho de que está distribuyendo mejor el balón sabe identificar cuando viene el, do, eh, eh, el la doble marca y está moviendo está pasando el balón al hombre abierto y el hombre abierto está anotando, eso es algo que le hacía mucha falta a Filadelfia Filadelfia desde el principio de temporada, como bien dijiste, empezaron 0 y tres pero no fue por falta de defensa, porque su defensa estaba entre las mejores eh, defensas de la liga, era la falta de ofensiva James Harden estaba completamente um, solo al principio, eh, haciendo unos números brutales, pero como bien dijimos ahora Joel eh, Embiid estaba fuera de condición y sabemos que obviamente este equipo corre eh, por más que James Harden haga, este es el equipo de Joel Embiid, este, así que Joel Embiid necesita ese, tener ese tipo de actuación y necesita involucrarse más con el equipo, no solamente pensar en él tirar eh, 20 a 20 y pico de tiros, sino que también necesita involucrar a los compañeros cuando sabe que está viniendo la doble marca y la triple marca, porque hasta triple marca le llega, y eso es algo que está identificando estos últimos juegos y está beneficiando mucho a, a jugadores como Tobias Harris, como Tyrese Maxi. Eh, los está encontrando este en las esquinas siempre este y eso ha, ha, ha abierto un mundo de posibilidades para ellos, este la cantidad de puntos que están anotando ahora eh, es muchísimo mejor y, y, y en parte es en base a la fluidez de, de, del movimiento de balón este que no solamente vienen los pases de Harden sino que ahora que Harden no está, todos están eh, contribuyendo en esa área
0: Sí, y tú mencionaste me la defensa, este, para el contexto, ellos están quintos en defensive rating en la, en la temporada, segundos en menor cantidad de puntos permitidos, eh, y to, o sea, todo el mundo defiende, no hay, un, no hay un weak link, quizás Harden, pero aún Harden cuando está compitiendo puede defender muy bien, Tarix Maxi quizás no tiene el físico, pero compite, y cuando compite de verdad, este, puede ser un, por, por no encontrar un mejor término, un pain in the ass, un, do, un dolor en el, ¿verdad? en el trasero, este por, por de la traducción literal, este y, ayer, y obviamente la adición de pito que ha rendido frutos.
1: En el último juego mismo, este Dennis Maxi hizo cuatro robos de balón y ver que le están dando más minutos a Mati Stibul, que está entrando en la rotación ahora y que obviamente lo que ese hombre hace en, en, en el área de, de la defensa es algo eh, ridículo. Eh, cómo crea situaciones, cómo crea turnovers que se convierten en ofensiva en canastas fáciles, en el fast break, este eh, de Anthony Melton. De Anthony Melton ha sido una adición eh, brutal para, para los Sixers. Empezó un poco lento en la temporada, pero ya va encajando también. Obviamente, son jugadores de este, P.J. Tucker, de Anthony Melton, Montreux son jugadores nuevos en el equipo que pues, van a ir cayendo poco a poco en el sistema y, 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 y entrando en, en, en calor con, con el equipo. Y, y se está viendo poco a poco. Ya están con récord de 7 y 7. O sea, que ya por lo menos están para 500, que a pesar de haber empezado con 1 y 4, de ahí en adelante pues tienen un récord de 6 y 3, que pues está mucho mejor. Están, están llegando a donde quieren.
0: Sí, y definitivamente, pues el asunto va a ser va a ser la ofensiva, pero antes de, de entrar más a eso, quiero, quiero recalcar el punto que algo que, un, algo que quizás mucha gente debería estar pensando, que ¿verdad? venga yo al Embiid poniendo todos estos números, este, y van a poner a Filadelfia teniendo éxito y van a ver a los números que puso James Harlan al principio de temporada y van a ver que no tuvieron éxito. Y ¿verdad? sin ningún tipo de, de, de observación de lo que está pasando en los juegos, pues vamos a brincar y decir, ah, oh, ¿Filadelfia es mejor sin James Harlan? No, 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 no mi hermano. Filadelfia este, necesita a James Harden, necesitan a ambos de este dúo. Este, lo necesitan ambos y lo necesitan jugando bien lo este, necesitan repartiendo balón y no necesitan claro. este, ejecutando como se supone este, no nos olvidemos de, de lo imposible que estaban de defender este, cuando primero se dio ese cambio en eh, los primeros, la primera semana dos semanas, primer mes este, no, o sea, no olvidemos eso y pues ahora claro. ellos necesitan a Harden y cuando Harden vuelva yo creo que ya Joel Embiid teniendo estos juegos donde puede caer en ritmo eh, y Harden vuelve, asumiría que va a volver este, o sea, ya está en un estado físico, que es cuestión de volver este, de, de lo que tiene y poder este, encajar, en, encajar en el sistema este, nuevamente, pero o sea, es, es un equipo que necesita Harden, no dejen que estos números claro, claro, lo, claro. Lo, lo, lo dejen llevar por a pensar que ah, están mejor sin Harden, no, 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 no
1: necesitan. El, Para decir eso, simplemente tienes que ser un hater de James Harden o de los Sixers por alguna razón. Este, obviamente James Harden pero y simplemente
0: no ver los juegos simplemente no claro, ver los juegos claro claro
1: eso pasa mucho este James Harden eh, estuvo todo el verano trabajando fuertemente en su condición y en mantener un ritmo y en mantenerse y, y en venir a tener una temporada como como James Harden solía tenerla en Houston y así lo comenzó James Harden estaba tirando unos números absurdos pero como bien dijimos estaba James Harden en su momento eh, haciendo lo que tenía que hacer pero Joel Embiid estaba fuera de condición yo en se pasaba en el juego entrando y saliendo todo el tiempo porque se sentía fatigado, etc. No estaba defendiendo, no estaba defendiendo. Eh, lo cual pues no habían. ahora se va James Harden, cae en en condición. O sea que no han logrado tener esa, esa, ese junte de ambos los dos en su buen momento. Este, una vez eso pase, eh, yo creo que los Sixers eh, van a ser un peligro para cualquier equipo, le pueden ganar a cualquier equipo. Este, con James Harden no siendo únicamente un pasador como lo estuvo haciendo en quizás los últimos dos años eh, sino que buscando su tiro y siendo más, más agresivo como él solía ser antes abre un mundo de posibilidades para los Sixers sabemos que obviamente el plan de Doc Rivers de los Sixers es comenzar la ofensiva con Joel Embiid pero cuando una vez Joel Embiid está en ritmo cuando James Harden decide atacar el canasto James Harden atrae tanta defensa que se abren todos los demás eh, jugadores a desmarcarse, Tobias y está tirando un muy buen por ciento de triples eh, George Nien está viniendo del banco a tirar unos triples absurdos, Maxi está tirando casi un 40% de tres, sabes que realmente de Anthony Melton está tirando muy bien de tres, sabes que cuando esos dos, esos dos jugadores entren en, en, en calor y, y, y entren en condición y, y entren a, en ritmo ambos a la misma vez eh, la ofensiva de los Sixers va a fluir de manera eh, brutal
0: y que es algo que realmente necesitan, porque eso también yo quería hablar antes de pasar a otro equipo. Eh, la ofensiva de Philly, aparte de su, de su trío estelar, eh, me preocupa. Me preocupa grandemente. Este, la banca de Filadelfia es una de las peores bancas en términos de puntos que, que anotan este, por juego. Es una de las peores marcas en la liga. Y este, lo único sí que debo recalcarle y dársela a Doc Rivers y al, y al staff técnico, es que mejor han utilizado a Matisse table o sea ahora Matisse Tybalt, o sea reconocemos que no es el mejor tirador, eh, reconocemos que es algo que, que tiene que mejorar, eh, pero de la manera que lo han usado es bien inteligente porque Matisse Tybalt es usualmente el que está haciendo cortinas y particularmente a Joel bill. O sea, el que siempre cuando yo le envío va a salir de una cortina para recibir el palo, porque yo le envío es un hombre grande, pero el tipo lo usan como un guard, este, porque el tipo es un, es un guard de como 300, de, 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 de 300 libras y nadie lo realmente, puede defender. Eh, realmente
1: me gustaría, no he buscado, pero me gustaría saber qué tan fluida o cómo son los números de los Sixers cuando Matisse Albiol está engancha porque... Como dije ahorita, Matty Ibuul entra en cancha y su especialidad es la defensa, pero crea tantas cosas en la defensa que hace la ofensiva más fácil, porque crea turnovers que terminan en puntos fáciles al otro lado de la cancha. Y la realidad es que los Sixers sí han sido de los peores, eh, los peores bancos en lo que va de temporada, pero también tiene que ver con el uso que le ha dado Rivers. Yo creo que no le ha dado minutos suficientes a los jugadores para desenvolverse en la cancha, calentar y tener esa producción de, de puntos, ¿no?
0: Sí, Doc eh, eh, Rivers usa un montón de cuadros con como cuatro jugadores de banca al mismo tiempo. Y después el otro es como Maxi, que, que con todo respeto no creo que está al nivel de cargar una segunda unidad. Y Harden al principio de temporada, cuando estaba yo creo que un poquito muy pasado. O sea que él también, tiene su, ay, No, él
1: estaba usando su cuadro regular básicamente todos 30, de 35 minutos a 38 minutos. O sea, okay. que no le estaba
0: dando esa oportunidad al banco. Ahora... Pero, me, la, pero es, es tricky también porque el, en el banco no hay como que muchos jugadores, o sea, aparte de Melton y Nian, no hay muchos jugadores de que puedan como que depender a ese nivel.
1: So. No, no, de, de definitivamente. O sea, pero sí hay muchos jugadores que vienen y, y, y tienen sus buenas noches, dependiendo del macheo. Jake eh, Milton ha tenido muy buenas noches cuando le dan la oportunidad. Porque lo que pasa es que él es un, un guard que no es. Él juega como un point guard, pero no es un pasador, es un atacante realmente. Eh, y crea ese tipo de situaciones. Especialmente le encanta jugar el juego rápido en el Fab Break, bueno. Este, y, y hasta ahora no he visto que hayan usado de manera correcta o no haya podido lucir de la forma en que debe eh, Montrezar. Que Montrezar obviamente. Sí. Es muy pequeño para ser para la posición de centro, pero por lo menos en el lado ofensivo nunca ha sido un problema para él. Y hasta ahora no ha logrado eso.
0: Sí, esa pero... era una pregunta que, que teníamos entrando a la temporada. ¿Quién iba a ser el centro suplente de Filadelfia? Eh, Harold está, ha jugado 12 juegos, uh. está promediando 10 minutos por juego. Paul Reed ha jugado 11 y está promediando 7. O sea que el cent... la contestación del centro suplente ha sido nadie. Nadie. Porque ha sido Joel Beat, básicamente. <ríe> Nadie. Y cuando y cuando yo no lo envío pues juegan pequeño, pero sí esa, esa es mi preocupación. Sí, a, esa, es otra,
1: esa es otra que está, he visto el, el Rivers usando el cuadro de PJ Tucker de centro.
0: Sí, que puede funcionar, pero eh, es cuestión de, de tener las piezas alrededor del. Ha funcionado, o sea, ha
1: fun no te voy a decir que no ha funcionado en ocasiones, pero pero no necesariamente es lo ideal, pero sí ha funcionado en ocasiones.
0: Sí, es algo que, que sí también comentamos, eh, ya, que, ya que lo mencionamos ahora, eh, una preocupación que tenía, que creo que lo hablamos en Live que hicimos en Open night o algo así, eh, me gustaría ver a PJ Tucker haciendo más que simplemente estar parado en una esquina, como lo hicieron la temporada pasada con Miami, y este año ha estado completamente parado en una esquina, eh, promediando 3.4 tiros por juego y solamente 1.7 triples por juego que es un es lo más bajo en su carrera exceptuando su temporada de novato oh, no su segunda temporada discúlpame eh, y su temporada de novato cuando no tiraba eh, pero fuera de eso quiero verlo usando más o sea crédito a él porque siempre está compitiendo yo sí si, o sea si yo, yo compito en defensa 35 minutos por juego estoy fajándome fajándome yo mínimo voy a tirar un triple media cancha que se echa de todo o sea, que, que crédito a él por mostrar por, pero... por ese compañerismo Pero eh, sí, las piezas alrededor de de Harden ¿no? Solamente van 14 juegos Así que ya cuando estemos en febrero, enero Ahí es pero que la yo... cosa se pone interesante Porque ahí tú notas el, el, el transcurso de la temporada Y el cansancio so Ahí yo creo que eso bueno. se pone interesante Pero para monitorear
1: Y ahora a medida que, 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 que yo, yo creo que una vez llegue James Harden A medida que el NVIDIA mantenga este este estilo de juego de, de, de buscar el hombre abierto cuando está doble cuando tiene doble marca eh, va a encontrar muchos tiros solos este P.J. Tucker, porque siempre P.J. Tucker está en el weak side siempre está en el lado débil, y una vez venga esa ayuda defensiva, él siempre va a estar solo y si no se la va a entregar James Harden, se la va a entregar Joel Embiid, yo creo que va a tener varios tiros este, de ese lado, pero de nuevo, es a medida que eh, el equipo vaya fluyendo con la temporada no son 82 juegos, van 14 así que falta todavía un montón
0: Sí, tienen que, hay que usar mucha creatividad O sea, cuando, si es Harden o Embiid, tú puedes decir, dame el balón y, y, y que sea lo que Dios quiera Y más veces que no, te va a resultar en un buen tiro Pero con el resto del elenco Pues hay que ponerse bien creativo Y pues uh -huh. este, vamos a ver qué, qué Dos creators se puede generar Que no tiene el historial de ser muy creativo Pero vamos a ver, tiene, tiene 82 juegos Para, para hacerlo este, está, y que, que me olvidó mencionar sobre Embiid Antes de pasar a otro tema en el juego ese contra Utah fue el primer jugador en la historia en tener al menos 50 puntos, 10 rebotes, 5 asistencias y 5 tapones desde que los tapones se comenzaron a contar en el, la temporada de 1973-74 fue el quinto centro de la historia en tener al menos 100 puntos en dos juegos y esos 59 puntos fueron la quinta mayor puntuación en un juego en la historia de los 76ers la más alta desde los 60 puntos de Allen Iverson en el 2005. Así que además está decir, de los, este se tiró un juego no, con 59,
1: números 2K. Y de los 59 puntos, 26 fueron en el último quarter. Y de los 7 tapones, 8 tapones, 5 fueron en el último quarter.
0: ¿sabes? Sí, él, sí, vino, sí.
1: él vino a jugar en ambos lados de la cancha y a ganarle ese juego.
0: Sí, se tiró mm -hmm. una estadística 2K. Cuando tienes el centro que, que no quieres darse el pointer para que crees jugada, pues él se tiró ese tipo, ese tipo de juego. Eh, hablando de equipos que han jugado bien positivo recientemente. Quiero pasar a hablar de los Brooklyn Nets porque terminamos hablando de Kyrie Irving y su situación, eh, y obviamente después de esa semana ha cambiado, y así es oficial, Jack Bond es su dirigente permanente, eh, al menos por esta temporada, porque en temporada muerta pueden hacer lo que les dé la gana, pero al menos por esta temporada él va a ser el hombre a cargo y los Nets, desde la suspensión de Kyrie Irving, van seis juegos. En esos seis juegos, los Nets llevan marca de 4 y 2. Tenían marca de 2 y 6 antes de la suspensión. Este, si se quiere relacionar a la suspensión de Kyrie Irving o la sustitución de Steve Nash, lo dejo a interpretación y estoy simplemente presentando los números. Este, el número, los números que sí tengo es que ese, 4 y 2 desde la suspensión de Kyrie Irving, y en esos seis juegos, los Nets tienen el mejor defensive rating en toda la liga en ese periodo, 99.7. Son el único equipo que tiene un defensive rating por debajo de 100 en ese periodo. Y están primeros en net rating en ese periodo con 13.1. Eh, y yo veo yo varias cosas como, como posibles causantes de este éxito. Eh, lo principal, o sea, lo, lo más general es que están enfocados en jugar baloncesto. No hay distracciones. No está la distracción de Kyrie Irving, no está la distracción de Steve Nash, hay un dirigente nuevo, un dirigente que por los videos que viste en las redes del equipo, a un montón de gente le cae bien. Uh -huh. este, Kevin Durant no está diciendo nada controversial, no hay rumores de cambio ni nada, y están simplemente enfocados en lo que es baloncesto. Eso so yo, yo creo que es lo principal, estilo más general a lo que se puede atribuir que están compitiendo noche tras noche también quiero destacar hice un post sobre él en, en nuestro feed que también hacemos post este, Edmond Sumner que ha sufrido un montón de lesiones a través de su, de su carrera antes de la NBA y ahora en la NBA la más notable siendo el Aquiles que sufrió con los Pace oh, en un entrenamiento en el 2021 los Nets firmaron un contrato no garantizado este pasado verano y verdad dentro del limbo de los Nets y la firma de T.J. Warren, pues esa firma de Sumner pasó bien, bien por debajo del radar. Eh, ahora mismo en los últimos seis juegos, en los seis juegos que Kyrie Irving ha estado suspendido, ha jugado muy bien, los seis los ha jugado de regular. De regular. Debo decir, en esos seis se está promediando 21, 21 minutos por juego y en ellos tiene estadísticas de 10 puntos, dos rebotes, una asistencia, 46% del campo, de capo, 40% de tres, de tres, de triples y 88.9% en tiradas libres, este que pues ha sido el regular y obviamente él ha sido el regular. A Ben Simmons le han bajado los minutos. Ben Simmons está viniendo desde la banca. Eh, de esos seis juegos él no ha jugado tres. Se perdió los primeros dos, se perdió el último que fue contra los Lakers. En esos tres juegos que sí jugó está jugando solamente 18 minutos viniendo desde la banca. Y proponiendo tres puntos por uno. Que pues, eh, si le estás pagando a un jugador más de 35 millones, preferiblemente lo quieres jugando como una estrella en tu jugador regular. Pero si no te está funcionando, este, creo que es la decisión correcta. Eh, pues esos son algunos de los factores que yo, que yo más o menos identificado. Cero distracciones. Eh, los que están jugando están compitiendo. Y verdad, están jugando los que los que son. O sea, no, no están jugando por, por lo que le pagan, están jugando por, por los que están compitiendo y, le, y les está dando resultados. A ti qué, qué te ha parecido el resurgimiento el de los Nets recientemente.
1: Pues eh, ya que estaba hablando lo de Vencimos para empezar, no sé, ¿verdad? Obviamente, no sé si la razón por la que lleva pocos minutos es por la lesión que tuvo, que se perdió los primeros dos juegos de esos seis y lo están trayendo con calma, es que está fuera de condición, o es que simplemente Jack Bond tuvo eh, los pantalones en su sitio de mandarlo a sentar y, y, y ¿verdad? Eh, traerlo del banco. Ahora bien, eh, se ven mucho mejor, se ven, un mu se ven un mucho mejor equipo, como tú dices, están compitiendo, se ven concentrados, se ven con ganas de jugar baloncesto y de ganar. Eh, se ve mucho mejor el baloncesto más organizado un mejor sistema eh, no están al, al toma y dame no están a que tú metes la bola y yo voy a meter y vamos a ver quién va a ganar, yo contra ti uno contra uno, Kyrie Irving contra el mundo Kevin Durant contra, contra el mundo sino que están jugando un mejor sistema, están colaborando están jugando en el equipo, Kevin Vindurán está pasando la bola eh, sus compañeros le están respondiendo y en el lado defensivo todos están haciendo su trabajo eh, creo que eso merece todos los méritos del mundo eh, el nuevo dirigente Jack Pong eh, a, quien, a quien el equipo ha recibido con los brazos abiertos como tú bien dijiste por los videos que se han visto en el internet y todo, incluso Kevin Durán fue el primero a felicitarlo cuando ganaron el primer juego, le dio la bola, le dio un abrazo y le dijo, ¿sale? como que vamos para encima este, así que se ve, se ve un, un sistema, se ve un sistema se ve un baloncesto, se ve algo bonito eh, lo cual no se estaba viendo, como tú bien dijiste, ya sea por Kyrie o por Nash. En mi opinión personal era por los dos. Pero eh, se está viendo. Se está viendo el cambio y eso es súper positivo. Los Nets están siendo otro equipo. Así que es algo que hay que seguir mirando a lo largo de la temporada. Este, cómo van fluyendo. Obviamente es un equipo súper profundo. Tienen demasiadas piezas. Eh, hay jugadores que están lesionados que les están llegando con calma, que están jugando un juego así y otros no, como Seth Curry por ejemplo Joe Harris, TJ Warren que no ha llegado todavía, Vencimos que está jugando pocos minutos, Kyrie Irving que está suspendido, o sea, es todo un equipo súper profundo pero eh, vamos a ver cómo Jack Bond responde a todo eso y mientras vayan llegando esos jugadores eh, cómo los va a ir rotando me parece que Jack Bond es un tipo que está mirando que los jugadores se fajen más en el lado defensivo que en el ofensivo
0: Así sí, que no
1: defienda no va a jugar. Me parece que esa es la mentalidad de Jack Bond en este en este sistema y me gusta mucho esa parte.
0: Sí, sí que ciertamente es lo más que necesitan realmente porque yo obviamente mencioné como que los factores por encima que, que los han llevado a tener éxito. Eh, tengo dos o tres de los cuales también quiero hablar pero obviamente o saliendo más allá porque lo obvio es que Vindurant este ha sido una o sea no la ha bajado no lo ha bajado y, yo, y está siendo súper eficiente eh, esta temporada en particular, en este reciente periodo de seis juegos este, con buena razón, que Vinturán se postea y él tiene como tres defensores encima, o sea, tiene el defensor que lo está defendiendo, tiene al otro que está ayudando, ah. tiene a otro que lo está velando cuando se gira a tirar, tiene como a, tre tiene como a tres, cuatro que le están saliendo pero está haciendo las decisiones correctas, como tú mencionas y, me
1: y me está gustando mucho la, la, la actitud de Kevin Durant en este, en este periodo de tiempo sin Kevin Irving y sin Steve Nash eh, eh, con el equipo, está, está confiando está confiando a sus compañeros este, está jugando al sistema, está confiando en su coach está confiando en sus compañeros, o sea, está confiando en su equipo lo, lo cual, verdad eh, eh, es algo bueno de ver es positivo y no anda por ahí eh, en las conferencias de prensa ni, ni en las redes sociales como le encanta eh, andar dando comentarios y cosas fuera de lugar, sino que está, está centrado en lo que está haciendo y en lo que está pasando, y, y, y eso es bien, bien positivo, y hay que, hay que decirlo también.
0: Sí, definitivo, y pues, también hay un aspecto de verdad, cuando cambias de dirigente, pues las vibras están bien positivas, como las primeras dos semanas, como todo, están en esa fase de, de luna de miel, hay que ver de nuevo, largo plazo, pero ah. de, algo te, de algo tenemos que hablar. Este, Otras cosas, Dos jugadores que me han bien impresionado. Antes de este, tú mencionaste uno, quiero hablar de, de él más otro: eh, Seth Curry y Joe Harris. Seth Curry ha mejorado un montón últimamente, pero Joe Harris está decente, pero puede ser mejor, porque Joe Harris a la, a, a, en lo que va de temporada está lanzando como 37-38%, no con la estadística, pero está por ahí, en tiros abiertos de 3. Y por así los 37-38% en tiros de tres, abierto, muy bueno es bueno, pero la última temporada completa que Joe Harris estuvo saludable estuvo lanzando 52% en tiros de tres abiertos
1: o sea que sí, él yo, es Joe Harris, en, en, Joe Harris no sí, es un jugador que tú dejas abierto Lo va, va, sí. te, va, te va a meter los, tre, los tres puntos seguros sí.
0: Joe Harris era automático Joe Harris era uno de los mejores cinco tiradores en la liga ahora mismo, verdad, está recuperándose de lesión que tuvo en la temporada muerta cirugía, mejor dicho al igual que Seth Curry Um, pero Seth Curry en particular la victoria que tuvieron contra los Clippers tuvo como 22 puntos, como 14 vinieron en el cuarto quarter, o sea que ahí como que se encendió, pero antes de eso tuvo como un juego por encima de 20 y después de eso todo por debajo de 10, Joe Harris igual este, está lanzando 34% de 3, que de nuevo sólido para cualquier jugador cuando estamos hablando de Joe Harris, no es bueno así que ellos confían confío en que verdad aspecto de lesión, como hablamos de Embiid Temporada claro. muerta atropellada confíen en que claro. cuando estemos allá a mitad de temporada Esos porcentajes vayan subiendo naturalmente um, so, Eso es algo que tiene que mejorar Pero jugadores que me han impresionado positivamente Antes de saluditos a Luis Que nos saluda desde México Así que saluditos Saluditos güey Gracias por, por tu sintonía um, Nick Claxton Lo hablamos antes de la temporada Que era un reto para él Que tenía que mejorar lo acepta, o sea, que tenía que, que ser el centro titular y jugar minutos de calidad, lo ha hecho, 11.6 rebotes por juego, dos tapones por partido, recientemente en particular tuvo un juego contra Ibiza Subac, contra los Clippers, eh, y jugó muy bien, 13.14 rebotes, y ha tenido juegos de, de mucha calidad, recientemente en particular tuvo un periodo de, esto es, 7 juegos al hilo, 8 juegos al hilo, donde... Anotó en doble dígitos. Este, o sea que Nick Claxton está jugando muy bien. Este, lo quiero resaltar. Y Roy Sonil. Está en doble dígito de punto. Y no sé si alguna estadística lo compruebe. No me cuesta a buscar. Está lanzando 37% de campo nada más. Que es Pero siento. Que esta temporada está como que anotando más. Con el balón en sus manos. Como que yo. Roy Sonil se ha tira, tira unos tiros. Bien caldado que uh -huh. yo digo. Roy Sonil. O sea, ¿por qué tú no hiciste esto en Utah? Brother, necesitaban esto. Eso, sí, no, y, eso en particular y, me ha Claro, ¿no?
1: Y no solamente está colaborando en el lado defensivo, que es la especialidad de Roy Sonier, sino que está colaborando en múltiples facetas, está promediando doble digital puntos, tiene sí. cuatro rebotes y tiene cuatro asistencias, ¿sabes? Está moviendo el balón. Está sí. moviendo el balón y, y eso... Eh, de nuevo, se está viendo bien el sistema y se está viendo bien los jugadores, está todo el mundo colaborando, están concentrados en lo que hay este, así que, y, y obviamente pues Roy Sonil eh, ha sido gran parte de eso, está jugando una buena calidad de minutos, y está contribuyendo de diferentes formas, y eso no es algo que veíamos en Utah porque como tú dices, en Utah se no se veía porque en Utah él era un triandí, él estaba parado en la línea de sí, tres y, 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 en en y en el otro lado está parado en la línea de 3
0: sí, ya Entonces, lo tenían está, en, está, en está ese está molde diferentes cosas. sí, lo, lo pusieron en esa caja, y ahora pues, o sea, lo tienen como utility o sea, lo tienen haciendo eh. de todo y les ha ayudado, los ha ayudado definitivamente. Y
1: jugando en múltiples posiciones.
0: Sí, y lo, lo han necesitado, especialmente ahora si no van a tener a Ben Simmons, pues obviamente pues necesitan de ese, de ese jugador que pueden encargarse de ese rol. Este que de nuevo, ¿verdad? Monitaria, monitorearíamos esa situación, como tú mencionaste, puede ser por lesión este o por, este, por calidad de minutos. Vamos a ver cómo eso se sigue desarrollando. Eh, un equipo que, que comenzó, ya hablando de equipos que, que pues, comenzaron negativamente, vamos a hablar de lo opuesto, un equipo que empezó muy, muy, muy bien eh, y recientemente ha caído un poquito, está teniendo sus primeros sus primero bumps en, en una larga temporada, los Milwaukee Bucks, que tuvieron su primer comienzo de 8 a 0 en la historia de su franquicia. Recientemente han perdido tres de sus últimos cuatro, incluyendo sus últimos dos ante San Antonio. Y Atlanta se debe destacar que contra San Antonio, ¿verdad? No tuvieron nada de su Big Three. Chris Middleton no ha jugado toda la temporada. Drew Holiday se ha perdido varios juegos últimamente. No, no sé el nombre exacto. Y Giannis este regresó ayer ante Antalanta. Eh, pero fuera de eso, ¿verdad? Tuvieron un comienzo de 8 y 3. Al momento cuentan con 10 y 3. Eh, y, ¿verdad? Los box son los box. Así que este punto, ¿verdad? Sabemos que son un excelente equipo de temporada regular. Es cuestión de ver qué hacen en la postemporada. Pero sí, lo que me ha impresionado de los Bucks, aparte de, del novato Beauchamp, Champ, que de, de la Ignite, que está jugando muy bien, y Jevon freaking Carter, que jamás me esperaba que iba a jugar así de bien en el nivel ofensivo. Yo me acuerdo que... que eh, la temporada pasada creo que tú decías que a ah, Javon Carter le tienen que dar más minutos. Y yo, John Carter defiende, pero John Carter en ofensiva no provee nada. Pues ahora está, está, está 40% de tres nada más y nada menos. Este, pero sí lo que me ha impresionado de los Bucks es cambios en su esquema de defensa. Recientemente eh, los Bucks le han bajado a, a los intentos que han permitido de 3. Eh, y están obligando a los oponentes a tirar en la pintura eh, usualmente, o sea la, usualmente no, este, las últimas temporadas de, lo, de Milwaukee bajo Mike Boothoser pues el esquema, verdad ya a este punto lo hemos hablado numerosas ocasiones aquí en NBA Discussions es el drop con Bruce López o Yanis o Bobby Portis tenían a, a jugadores colapsando en la pintura y permitían mucho tiro de tres, que verdad eran tiros de tres defendidos sí,
1: por, por lo regular son uno de los equipos que más triples permiten
0: Exacto. Pues esta temporada eh, le han bajado a, a, esa, a permitir esa cantidad. Este, al momento, eh, sus oponentes solamente intentan 31.8% eh, triples por juego, que es la sexta menor cantidad. Para contexto, la temporada pasada los Bucks permitieron la mayor cantidad de triples en, eh, por juego, 40.6, eh, un incremento de 10%. Y la temporada anterior a esa este, permitieron 38.6 triples por juego, que era 28 en, en la liga. Así que 38 en el 2020-2021, 40 2021-2022. Esta temporada, 31. Han bajado 9 intentos por juego. Este, ¿Y cómo se ha dado eso? Bueno, tengo dos estadísticas claves aquí. Este, clave con estas estadísticas que voy a presentar ahora son antes de sus previos dos partidos. Este, son para el 11 de noviembre, fueron dos derrotas asquerosas, así que este, ¿verdad? no creo que aporte tanto. Pero este, los box o sea, si tú miras el juego, los juegos de los box pues están permita o sea, ese esa colapso que hay en la pintura ya, ya no existe. O sea, tienes a muchos jugadores que ya se están, como dicen en inglés, staying home, o sea, se están quedando con sus jugadores, se están quedando eh, con sus tiradores. Y están dejando que el jugador con el balón, ¿verdad? Penetre, llegan a media distancia tira la pintura, lo que sea, eh, expandiendo en ese punto. De nuevo, antes de sus últimos dos juegos, eh, Brooke, Brooke López, el centro titular de los Bucks, estaba defendiendo ocho tiros por juego en la pintura, que es la mayor cantidad de tiros que él ha defendido en la pintura desde que comenzaron a, a, a hacer track de esa estadística en el 2013-2014. Que Bruce Lopez siempre ha sido el centro titular de los Box en, en las últimas temporadas. Él siempre ha sido el que está en el drop, siempre ha sido el que está en la pintura. Pero esta temporada está defendiendo la mayor cantidad de tiros en la pintura en toda su carrera. Y eso incluye todos los tiempos con los Box. Y de nuevo, antes de sus últimos dos juegos, los Bucks, este, los oponentes de los Box estaban lanzando el 30.6% eh, de sus tiros en la pintura. La quinta menor cantidad en toda la NBA. Eh, que es de nuevo... Un, bajón de lo que los Bucks han permitido en, la, en las anteriores temporadas. Este, todo eso para decir que, que la defensa sigue siendo élite, pero han hecho cambios que creo que, que ya lo, cuando vengamos a, a lo que es la postemporada eh, los va a ayudar. Los va a ayudar masivamente porque Muchísimo. se vio la temporada pasada con Boston, se vio contra Miami la burbuja, este, siempre cuando tenían dificultades. Dominaban y en la pintura, modo. pero perdían la batalla de triple o sea, estamos, ejemplo, en una época,
1: de estamos en una época donde todos los equipos están buscando tirar el triple. Eh, primero que nada, ¿verdad? Eh, Saludos Robs, eh, que nos escribe desde de Puerto Rico. Este, estamos en una época donde todos los equipos lo, lo, lo que les encanta es tirar el triple. Esa es la orden del día. Todos los jugadores están jugando afuera, la cancha está abierta. Eh, si un jugador penetra, saca la bola afuera. Siempre están buscando tirar el triple. Milwaukee siempre ha sido un equipo eh, excelente en defensa. Aún permitiendo tanta cantidad de triple Si Milwaukee logra bajar esa cantidad y mantenerse donde están ahora mismo, que son 10 por debajo de lo normal. De su, de, de, de su normal. ¿Verdad? Pero me 40. Permitían 40 tiros por, de 40 triples por juego. Están en 31-30. Sí. Eh... Si ellos logran mantenerse ahí y en los playoffs logran lo mismo, eh, sería bien peligroso para el NBA. Sería bien peligroso para el NBA. Y es lo lógico, debieron haber hecho este ajuste ese tiempo. ¿Por qué? Porque tanto Yanis como Bruce López son jugadores que o está uno en la pintura o está el otro. Y ambos son excelentes protectores de la pintura, protectores del aro. ¿Sabes? No hay necesidad de permitir el triple tan frecuente cuando tú siempre vas a tener a alguien en la pintura para ayudarte en uno de esos dos jugadores. Porque si se dijera que tienes a uno nada más que es bueno y tiene que hacerle esta línea de tres, pues tu pintura se va a ver vacía y la gente va a penetrar con facilidad. Pero no es el caso en mi aquí. Tienes a Bruce López y tienes a Yanis. Cuando no está uno, está el otro. ¿Para qué tú vas a permitir tantos triples abiertos, tanta cantidad de tiros de triple, si... Siempre vas a tener a alguien en la pintura protegiéndola. Vamos todos a defender ese triple. Y entonces siempre va a haber alguien en la pintura. Y, y, y identificar esta parte de, del juego de Milwaukee, esta, esta, esta debilidad en la defensa, lo cual no es algo normal. O sea, debilidad, porque siguen siendo un equipo defensivo excelente. Pero, obviamente, cuando vengan los playoffs, eh, los equipos viven por el triple y mueren por el triple. Eh, así que, eh, a la hora de playoffs, si logran mantener esta... esta este nuevo esquema, este nuevo sistema donde permiten, donde no permiten tanta cantidad de triples, eh, va a ser súper a favor de ellos, eventualmente. y sí, que... Ajá. y obviamente, este es, o sea, ¿cuál fue el resultado de este cambio de, de esquema defensivo? Comenzar la temporada 8 y 0.
0: Sí. Sí, definitivo, definitivo. Y... No perderlo. <risa> Exacto, no y, y antes de leer el comentario de Robs, este menciona los intentos, pero también la efectividad de sus oponentes en esos intentos ha bajado. Por ejemplo, eh, hace dos temporadas permitieron, o sea, permitían 38 intentos de tres por juego y, es, y sus oponentes anotaban 38% de esos tiros. Eh, fueron 29 penúltimos en porcentaje de 3 permitidos, este segundo peor. La temporada pasada permitieron 40 por juego y sus oponentes anotaron 35% de esos tiros, 19 en la liga, Este o sabe que estuvieron entre los peores 11. Esta temporada están permitiendo 31, 31.8, este intento de 3 por juego y sus oponentes están anotando 34%, que es la novena mejor el noveno mejor, este, menor porcentaje permitido. O sea, que no es solamente los intentos, es que los oponentes están anotando menos de esos intentos y claro, la defensa pues perimetral como... es elite, como quiera. O sea, cuando, cuando llegue Drew, cuando llegue Middleton, tienen a Westy Matthews, Bochamp defiende y es alto. Y si Jevon Carter está proveyendo esta consistencia ofensiva eh, toda la temporada, sabemos que el chamaco puede defender. O sea, que si puede mantenerse ofensivamente consistente, no hay, no hay, no hay un weak link. Si quizás sacar a Brook López y a Portis en el perímetro, pero aún así. O sea, no, no hay debilidades ahí.
1: Definitivamente. Y o sea, esa, a, a eso iba. Eh, el equipo comenzó 8 y, 0, y su segundo mejor jugador, su segundo mejor anotador no estaba en el equipo. No ha estado todavía. O sea, la ofensiva va a fluir, ya fluye. Y va a fluir aún mejor cuando llegue Chris Middleton, cuando llegue Giro Holiday, cuando esté todo el Big Tree. Eh, imagínate este esquema defensivo y lo que están haciendo ahora mismo en la defensa y lo poco que están permitiendo en triple eh, con una ofensiva donde estén todos sus jugadores eh, en, en la rotación todos sus jugadores en el equipo saludable eh, la realidad es que pues eh, da miedo da miedo da sí. miedo ver a Milwaukee saludable eh, con esta con esto, este nuevo sistema defensivo que están, están, están llevando a cabo
0: Sí, es un, es un elenco completo, definitivamente. Y Pat Connaughton, que sí, no, no es una estrella, pero es un, ha sido a... uno, uno de sus jugadores claves de rol durante las últimas temporadas y tampoco ha jugado. Y Joe... A Joe sí, Joe Ingalls, que se supone que llegue como panero febrero, pues ese es un factor X. Este, también eh, Robs nos comentó, yo sé que Brooke López, y yo sé que Brooke López ofensivamente hablando de su semanas de distancia, el tiro de tres. Este, lo que permite a Yanis estar usando lo que más, domane, lo, lo que más domina. Si y Yanis también, o sea, el driveo está brutal, el porcentaje de tres no está tan arriba, pero está intentando. O sea, que, ¿verdad? Bueno, Yanis va a ser Yanis a este punto, temporada claro. regular, ya sabemos lo que trae. Este no. Bien, el elenco alrededor de él.
1: Y, y eso ha resultado en Brooke López tener un comienzo de temporada brutal, con los triples y todo. O sea, la cantidad de triples que Brooke López está encestando es absurda. Sí. y obviamente pues se basa, se basa se basa en eso no en el sistema ofensivo de ellos siempre va a ser el mismo y obviamente no hay forma de defenderlo, Giannis es imparable Giannis es el jugador más dominante que existe ahora mismo en la NBA y para tú poder tratar tratar, no hacerlo, pero tratar de detenerlo, vas a necesitar más de un defensor y ahí Yanis sí. eh, va le encanta también eh, involucrar a sus compañeros y, y siempre va a venir un triple eso es otra cosa que siempre ha caracterizado a y Ha sido uno de los mejores equipos Lanzando el triple Durante estas temporadas de, 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 Bajo el mandato de De De, de, de este, Así que eso siempre ha estado ahí La ofensiva no ha sido problema ni la va a hacer nunca Y la defensa tampoco ha sido problema Excepto por la cantidad de triples que permitían Y hicieron ese ajuste Lo cual hace este equipo Más peligroso que los años anteriores
0: Sí, definitivo Definitivamente, pues, ver, esperar a que, a que se pongan este, saludables. Y aún
1: permitiendo esa cantidad de triples en el pasado, quedaron campeones.
0: Exacto, exactamente. No, sí, exacto. Este, lo que sí te iba a preguntar de los bugs, este, rumores de cambio sobre eh, Grayson Allen. Se rumora que están detrás de, de Jay Crowder. Eh, uno, ¿qué pensaría sobre la hipotética este, movida por Jay Crowder? Independientemente involucra a Grayson Allen o no. Este, ¿verdad? también si piensas que, que Grayson Allen es alguien ¿verdad? que al, que si deberían que si están buscando mejorar por algún lado Grayson Allen es el hombre a cambiar este y qué crees que crees que pueda traerle a, a otro equipo
1: creo que lo están haciendo creo que el, 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 la intención es hacerlo en dos cambios distintos, no es cambiar a Grayson Allen por Jake Crowder por alguna razón, aparentemente lo que están buscando es cambiar a Grayson Allen por un lado para poder traer a Crowder por el otro es lo que hasta ahora mayormente he visto. Eh, pero, Grayson Allen es un excelente defensor y está tirando... Bueno, ha mejorado su tiro, ha sido un buen tirador también. Eh, lo que a mí no me convence, nunca me ha convencido de Grayson Allen es su actitud. No sé qué también se lleva con su equipo. No sé qué también está dentro del camerino, pero por lo menos sí sé que dentro de la cancha... Eh, en ocasiones tiende a cambiar el tempo del juego y la actitud del juego con su verdad con sus malas faltas, con su...
0: Si sí, es un jugador, eh, sucio. Un jugador sí, sucio. es un
1: jugador sumamente sucio. Un jugador sumamente sucio y no sé a este punto, ¿verdad? ¿Cuánto le afecta eso a su propio equipo? En cuestión de mentalidad, ¿no? En cuestión de actitud, en cómo se sienten alrededor de él, cuando él hace ese tipo de cosas. Este, y no sé, ¿verdad? Si en el Camerino es de la misma forma. O si es un jugador, es un team player, no lo sé. Pero a lo mejor puede ser que verdad esa sea la razón del por qué Milwaukee quieren salir de él. Eh, y traer a Jay Crowder, pues Jay Crowder suele a veces también ser medio sucio, pero por lo menos siempre se ve eh, súper, súper team player. No, él dentro de sí. la cancha se ve siempre que está en conjunto con su equipo siempre está defendiendo a su equipo siempre está buscando lo mejor para su equipo es un excelente defensor eh, especialmente en el perímetro tiene mejor tamaño y cuerpo y todo que Grayson Allen para ayudarlos a defender mejor este y lanza el triple bastante razonable creo que en mi, en mi opinión todas las veces que veo a Crowder me, me parece que falla demasiados tiros abiertos pero en general su ciento de triples no es mal un ciento de triples bueno y creo que puede beneficiar eh, en gran parte a, a, al equipo este traer a un hombre como Jake Crowder
0: sí yo yo no ¿verdad? yo creo que Jake Crowder es un buen jugador de rol este, y bien los Bucks, cuando ¿verdad? hablamos ahorita Y lo voy a recalcar ya mismo, O sea, la profundidad que tienen Un cuerpo, un cuerpo extra nunca está de más este, right. Otro alegro que puedes poner al lado de Giannis, este Y de Chris Middleton y de Drew Holiday este, Nunca está de más Y yo creo que eso es lo más lo, lo focal Creo que a, hoy, hoy eh, dos meses, tres meses Antes de la fecha límite de cambio El mejor jugador disponible en traspaso, al menos que, que ha estado puesto abiertamente en cambio, aunque, ¿verdad? Dependiendo si KJ Martin sigue en cambio, este, pues, creo que eso fue, es una conversación interesante, pero KJ Martin en Houston, pero eh... Si, la, el lado, eso por un lado, por el otro lado, yo creo que sí, de nuevo, si los Bucks, por decirlo así, tienen tela por donde cortar, si quieren mejorar, y bien, ¿verdad? Si tienes un equipo que está aspirando a un campeonato, siempre debería estar buscando mejorar, si por un sitio puedes mejorar es cambiando a Grayson Allen, que es el jugador de su equipo que tiene la mejor combinación de todavía es joven, todavía es bueno, todavía tiene espacio para mejorar, eh, pero para también no tiene espacio en este equipo. O sea, porque ahora mismo, ¿verdad? Tienes el Big Three, tienes el cuadro titular, tienes el cuadro titular. Este, que mejor de los casos del el Big Three, Brooke López, este y... Jevon Carter, porque a Jevon Carter ahora mismo nadie le ha quitado Sí,
1: eso, eso sí. también en gran parte, la, 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 el, resurgir, el resurgimiento. El, el surgir de Jevon Carter sí. eh, definitivamente le quita todos los minutos del mundo a Grayson Allen. Si quieren mantener a, a Jevon Carter en un ritmo eh, que pueda mantener esa fluidez ofensiva que está teniendo hasta el momento en la ausencia de George Holiday, deben darle minutos y para eso tienen que quitarse los a Grayson Allen.
0: Sí, no, llevan. Carter ha sido regular todos los juegos, o sea, que sin Drew Holiday ha sido el armador titular, con Drew Holiday ha sido la escolta titular, y obviamente tampoco está Chris Middleton, pero, o sea, obviamente lo tienes allá a cinco, tienes a Pat Connaughton, Wesley Matthews, Bobby Portis, eh, este, Joe Ingles si llega y cuentan con él, eh, Bo Champ ha estado jugando muy bien recientemente, o sea, que particularmente Jevon Carter, pero, ¿verdad?, en general también con Bo Champ. Este, y con Joe Ingers, pues ya el espacio de Grayson Allen se fue y obviamente ese espacio de, de escolta titular está abierto entre Carter, Allen, eh, Matthews, Conaton cuando vuelva, este, pero realmente, o sea, si lleva un Carter, no le, no le baja, no le puedes quitar ese puesto, por más pequeño que sea, o sea, Joe <risa> Holiday tiene altura y hay altura alrededor de él. O sea, que esa es como que yo creo que la razón principal, o sea... Eh, Grisona no ha perdido los minutos y creo puede ayudar a un montón de equipos, pero en Milwaukee, pues, ¿verdad? Yo creo que están set bastante en, esa, en esas mm -hmm. posiciones. Y bien, como dije, ¿verdad? Un alero extra, este, nunca estaría de más. Eh, so eso es por los box. por el momento, obviamente los monitoreamos a lo largo de la temporada, este, como hacemos con todos los equipos, con todos los equipos excepto O'KC porque O'KC se va a poner aburrida en como un mes. Así que bien rapidito, antes de hablar de un último equipo, si quiero aprovechar el mes que nos queda de Shaykiris Alexander Saludable este, para darle sus flores y decir que debe ser un All Star si las votaciones fueran hoy, este, está jugando brutal, está jugando brutal. Y probablemente eh, a titulares. Probablemente a titulares, cierto. Está jugando eh, como un titular. Sí, 31 puntos por juego, 3 rebotes, o 4 rebotes, debo decir, 3 defensivos, 4 rebotes, 5 asistencias, 2 asistencias por juego, 1 tapón y medio por juego, 53%, 37%, 53% de campo, 37% de triple, eh, 94% en tiradas libres, y lo más impresionante de Shai eh, son las penetraciones, o sea, los ángulos, el tipo es alto. Y los ángulos que consiguen las penetraciones. Y para contexto, Shaquille Alexander, esta temporada, de nuevo, temporada joven, 13 juegos, pinche de sal, este, cucharadita de sal. Pero Shaquille Alexander en esos 13 juegos está promediando 17 de esos 31 puntos, 31 puntos en la pintura. Y en los últimos 25 años, solamente Shaq, Yanis y Zion han promediado más puntos que Shaquille Alexander hoy en la pintura. O sea que el chamaco le está metiendo bien brutal y obviamente OKC okay, sí, y, uh, y, y, y,
1: y en gran parte por eso es que estás esperando un mes de, de juego, porque sí. es un jugador que penetra demasiado y no es el hombre con el físico más grande del mundo, no es el hombre con el mayor con el cuerpo más, más grande, más musculoso del mundo.
0: Sí, pero evita contacto, evita contacto muy bien, se de verdad. Sí, pero
1: jugadores que, pues obviamente jugadores que tienden a, a buscar más el canasto, la penetración, son los, son los más propensos a lesionarse. Obviamente siempre van a haber algún contacto, algún pie mal puesto por ahí o lo que sea que cree esa lesión. Esa lesión. Eh, y, y, ¿verdad? Eh, esperemos que no sea así, esperemos que tenga una temporada saludable, lo cual no hemos visto de Alexander, pero. Si la tiene y jugando al nivel que está jugando y la gente es justa, lo cual nunca lo es, pero si la gente fuera justa, S. Alexander al día de hoy debe ser un, un All-Star titular.
0: Yo, yo más bien decía a los dos meses que la falta de saludable porque, ok, sí, tú sabes, se va a tirar ya mismito para el, pa el tanque este Por eso mayormente lo decía. Sí, no, eh.
1: pero yo espero que sea después del All-Star. Yo espero que sea después del All-Star. Ah, lo que bueno. pasa es que Chai yo, te, yo, Chai, yo en algún momento pues siempre tiende a a lesionarse, ¿no? Eh, lo ha sido así todas las temporadas de su casa.
0: ¿Lesionarse o lesionarse?
1: No sé. Bueno, yo no creo que okay. yo no creo que él acceda a sentarse porque sí. Eh, no sé. a, quizás al final de la temporada, pero no creo que al principio ahí No sé. Apenas, apenas 30 juegos ya se, está, ya se está yendo para su casa a descansar. No creo. No sé. Este, si lo hace, pues le falta amor por el deporte. Este... Pero sí, verdad, yo creo que ya eso de, del tanking y todas estas cosas, pues ya sería ya para después del de All Star. Anyway, aún jugando Charlie Alexander el mejor baloncesto, ok, sí, yo no creo que tenga oportunidad de, de, de tener éxito en la temporada mientras vaya en desarrollo la temporada, ¿no? Así que eh, yo creo que ya para después del All Star, pero antes del All Star, pues yo creo que sí, si Charlie Alexander debe estar jugando y debe estar... Más en, ¿verdad? Jugando la cantidad de minutos que juega y si mantiene ese nivel de juego, eh, definitivamente debemos verle en el juego de estrella.
0: Sí, y yo creo que por esa misma línea podemos terminar, que ya cinco minutos para que sea la hora, eh, con el asunto del tanking. Que yo hice un post precisamente de Shai, luego de sus primeros cinco juegos, se fue hace un urotungo y alguien me comentó este, sobre el tanking, que si era bien curioso, que, que si era interesante que Adam Silver le dijo a, lo, a los equipos que le bajaran con el tanking, que a principio de la temporada nadie está haciendo tanking. Y yo, pues yo al momento, esto fue de nuevo, según Jurutungo, pues dije: Pues no, obviamente el tanking no se va a principio de temporada, tienes que darle como este enero o febrero, para que ahí bueno. entonces vemos a ver si. Este, si, si los equipos que, están, que tienen los peores récords eh, de la nada, el cuadro titular entero está lesionado o algo así este, de coincidencia. Pero al mismo tiempo, pues sí es bien interesante ver, eh, monitorearlo, cómo va a seguir. Porque obviamente ahora está la presión de Adam Cibre, Obviamente hay esta, este show mediático con, con Wemanyama que ayer en el jugador de la selección de Francia se tiró un un triple brincando en una pierna desde la pompa, o sea, es bien normal, un triple con una pierna, un jugador 7-3, súper, súper chilling, algo que ves todos los días. Este, y lo tienen a él, tienen a scott Henderson, tienen a los gemelos Thompson en, en la liga Overtime, eh, que tienes un montón de talento joven que no le va a bajar, o sea, este trazo es brutal el draft del próximo año va a estar brutal o sea, el talento no le va a no, no, el talento no va a dejar de, de venir al NBA pero sí es bien interesante ver como que la tabla de posiciones principio de temporada y que de todos los equipos que están jugando mal, o que tienen un montón de derrotas hay bien pocos que como que yo puedo decir, yo puedo mirarlos y decir diablo, es que esto es bien horrible, por ejemplo Houston, que tiene el peor récord de la liga, 2 y 12, eh, Houston a este punto no se pueden ver. O sea, Houston... Eh, yo me pongo a ver un juego de Houston y me da dolor de cabeza por tan horrible que ejecutan en ambos lados de la cancha. Eh, me, o sea, no, le no buscan a Jabari Smith Jr., que fue algo que comenté para el Y yo, me preocupa que el equipo de Summer League no esté buscando a Jabari Smith Jr. Eh, y no lo están buscando ahora mismo. Eh, y por, ha tenido un comienzo lento a su carrera. Eh, los Lakers son horribles, pero no son horribles porque están intentando todo lo contrario. Este, están intentando no ser horribles, y están siendo horribles. Eh, Detroit y Charlotte han tenido un montón de lesiones. Orlando, medio mundo será lesionado ahora a principios de temporada. Equipos como Brooklyn y Chicago, que están 6 y 8, pues no están intentando hacer tanking. Eh, San Antonio sorprendido sorprendido. OKC okay, sí, está compitiendo. Golden State ha empezado mal, pero obviamente no están buscando ser malos. San Antonio está compitiendo a pesar de este, un montón de lesiones, o sea que... A principio de temporada como que no, no identifico equipos que, que se estén tirando el tanking todavía. Pero sí, como dije, es algo sí, para interesante eh, que sí, vamos es que a tener que monitorear. Es que realmente no es tiempo
1: de tanking. El tanking siempre se da a, a ver mayormente ya luego de, 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 para la segunda mitad de la temporada. Ahora mismo todos quieren jugar, todos quieren ver qué tienen, todos quieren ver lo mejor del equipo. Ya una vez, eh, porque así es como, ¿verdad? Yo veo que... que los equipos hacen el tanking una vez ya vieron que su temporada va a ser un fracaso y que están en los últimos lugares de la tabla cuando ya van 40 50 juegos, que ya hay un precedente eh, pues entonces comienza eh, el tanking ahora no, ahora todos quieren ver lo mejor de sí, todos quieren ver que pueden alcanzar este obviamente eh, por ejemplo eh, Portland o, o Portland es un equipo que está primero en, en la tabla en el oeste que nadie se esperaba que jugaran tan bien y lo están haciendo, San Antonio empezó jugando muy bien, un equipo que se supone que estuviera en el fondo de la tabla, están jugando muy bien, mientras ellos están jugando así de bien, ellos van a seguir intentando jugar así de bien, ahora si ya pasan 40, 50 juegos y están entre las últimas posiciones, entonces vas a ver los descansos, vas a ver las lesiones, vas a ver todas estas cosas y entonces para verdad, vas a ver la reducción de minutos de los mejores jugadores con tal de eh, con tal de, de buscar perder ¿no? para, para tener una mejor posición en el draft, pero yo creo que obviamente para eso eh, hay que esperar por lo menos a los 40-50 juegos, pasar los 40-50 juegos de la temporada. Pero hablando de verdad del momento, no, de ahora, me gusta, me gusta muchísimo que los equipos están compitiendo, todos están ganando a todo el mundo. No hay un equipo seguro que tú digas, Fulano, eh, ¿verdad? este equipo juega contra este, obligatoriamente va a ganar este. No, eso sí, no está el, pasando.
0: El talento de la liga ahora mismo está como excelente. O sea, que está, a veces sí. yo me siento sentado en los juegos y estaba viendo, por ejemplo, el de OkC, okay, sí, el domingo, que me tiró 145 puntos, y yo miro los juegos y yo me siento a veces y pienso, la gente piensa que la defensa ha empeorado, pero ¿qué tal si, si es que la ofensiva ha, ha llegado a un nivel exorbitante de bueno? O sea, hay que, hay que preguntarse claro. eso de vez en cuando porque... La habilidad de anotar tiros ahora mismo en la liga está como nunca lo ha estado y va a, seguir, es que, va a seguir subiendo.
1: La realidad es que es un poco de, yo te diría que es un poco de ambas, ¿no? Antes, antes veías muchos jugadores concentrados en ambos lados de la cancha o en la defensa. Hoy en día el jugador estrella, mayormente estrella, están concentrados en el lado ofensivo y tú no los ves ganando un all defensive team. O sea, no ves ese tipo de. No, es un tome y dame, lo más que se, lo más que ves ahora. Yo puedo meter más que tú. Este, no ves esta, ya tú no ves como antes donde un superestrella y el de un equipo se, se defiende junto a verdad en contra del otro del otro equipo, ¿no? Sino que ahora yo soy la superestrella, a mí me defiende un especialista defensivo y no me está defendiendo el mejor del otro equipo como antes solía pasar. Antes todo el mundo defensi, defendía, ahora no. O sea, al mismo tiempo también no solamente que haya que, que se vean menos defensa o que estén defendiendo menos Sí, es real, para mí es real, pero al mismo tiempo es la combinación de eso, combinado con el hecho de que el juego es mucho más rápido, de que las ofensivas son mucho mejores, de que, o sea, es una evolución del deporte, de, 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 de el por baloncesto ha evolucionado muchísimo. Este, antes, antes la cantidad de posesiones era mucho menos, porque los equipos siempre jugaban a media, a media cancha. Ahora hay muchos juegos rápidos. El juego siempre... Este, este juego que trajo eh, Mike D'Antoni con los Phoenix Suns y Steve Nash, de la regla de los 7 segundos o menos que solamente la jugaban ellos en aquel entonces donde todo la, era coger el rebote y arrancar a correr y vamos a jugar a tirar en menos de 7 segundos ese era el, el método de, 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 de la ofensiva de Mike Dantoni ¿no? él fue quien la trajo con los Suns este, con, con Steve Nash y, y hoy en día todos juegan así la cantidad de posiciones de antes versus ahora son una diferencia bien amplia este, y obviamente la cantidad de talento hoy todo el mundo hoy hay cinco en cancha y, y jugando y, y tres por lo menos eh, saben crear su propio tiro que es algo que no se veía antes ¿sabe? Que yo creo que es una combinación de ambas no, no, no puedo decir que, que, que ahora no defienden ¿sí? no, no, a lo mejor no defienden tan bien como antes, no se concentran tanto en, el, en ese lado de la cancha pero tampoco es que es tan fácil defender como antes, muchos jugadores han evolucionado
0: Definitivo, definitivo Este, Dos cositas bien rapiditas antes de cerrar Hablando de ofensiva, curiosamente eh, Si la temporada se acabara hoy Y gracias a Dios que no se acaba Porque nos encanta el baloncesto Pero si se acabara hoy este, Los Boston Celtics terminarían con el offensive rating Más alto en toda la historia de la NBA este, Ahora mismo tienen uno de 119.5 este, Con... De este lado son los Celtics, los campeones defensores del este, Jason Tatum, está jugando un nivel de MVP, añadieron a Malcolm Brockton en Salenco. todo el mundo está jugando bien, este, y de todos estos equipos que están en, en los mejores eh, offensive ratings en la historia, eh, los primeros 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, vinieron de la, desde el 2020. O sea, los Mavericks del 2020, un montón de equipos del 2021, un montón de equipos del 2021-2022, y del 2022-2023 hay como tres, ahora cuatro, al momento de. Hoy. O sea, es que, que eh, solamente hay un equipo de antes de los 2000 y son los Lakers del 86-87 que están como para 20 y pico por ahí para abajo. Eh, estoy hablando de, de los rankings de offensive rating en todos los tiempos. Eso es sea, una nota. He es en
1: eso, he es en eso, en el juego, en el pace en el, en el del juego, ha cambiado muchísimo. Antes uno cogía rebote y pasaba la bola al Point guard y esperaba que todo el mundo bajara. Y había este esquema de. de... Cantaban jugada Cantaban jugadas, vamos a hacer tal jugada. Y este le hace un pica aquel cortaba, le hace un pase al otro, el otro le hace un pase, la pasaba. Y eso tú no lo ves. Ahora el juego es mucho más rápido. Ahora dame la bola, vámonos corriendo. Yo voy a buscar a quien, yo voy a crear mi jugada y si me doblan desacordado, o sea, es un juego más free, es un juego más libre ante los jugadores. No, la, el sistema se crea en las prácticas, no en los juegos.
0: Y que también los jugadores de hoy en día pueden jugar ese estilo. O sea, claro. que yo creo que, o sea, yo, tú pones a un montón de jugadores de los 80, de los 90, un montón, la mayoría, y de dice ah, mira, coge la bola y córrete un fast break, así este, constante, constante, eh, no creo que lo puedan ejecutar a alto nivel. O sea, que claro. el, lo que es el, el entrenamiento de habilidades, el entrenamiento de, de, de múltiples repeticiones, de, de tirar y tirar y tirar y seguir tirando, está a un nivel exorbitante y de nuevo va a seguir subiendo. O sea, con, no, el tren no para con Wenbañama y scott Henderson y toda esta gente, ni con los novatos que entraron la temporada pasada. O sea, esto va a seguir subiendo, por ahí vienen un montón de clases bien montadas, este, uh -huh. o sea, por ahí los otros días vi que, eh, y estaba yendo con otra gente súper, súper aparte, este, el hijo de Carmelo Anthony le ofrecieron una, un, una beca en, en Syracuse, y es como que, <ríe> Carmelo, pero Carmelo todavía no se ha retirado, y el hijo le estaba ofreciendo una beca, like, what the, eh, qué grado, qué grado. En la so, misma, so, en so, la misma eh, universidad que jugó Sí, o sea que, en fin, nos estamos poniendo muy viejos Eso, Esa es la conclusión este, Pero sí una nota final para cerrar este Desmond Bain Ha tenido una muy, muy excelente Comienzo de temporada, 24 puntos Por juego, jugando Excelente, mejorando otro que está Candidato para ser All-Star, pero Lamentablemente su candidatura para el All-Star Se va a ver afectada por juegos que se va a tener Que perder, este, va a estar fuera Mínimo dos a tres semanas por un skin que tuvo en un dedo en su pie derecho eh, antes de que lo reevalúen. Y bien rapidito, ¿verdad? Ya cerrando sobre los Chris Tienen marca de 9 y 4. ¿9 y 4? Sí, 9 y 5, discúlpame. 9 y 5, cuarto lugar en el oeste. Era el cuarto era el cuatro que estaba viendo. Eh, Jamor está jugando absurdo. Este, candidato, candidato lejano al MVP, pero está en la conversación. De Ben ya lo dije. Fuera de ellos dos, todo el mundo a nivel ofensivo me preocupa. Creo que, están, creo que han llegado a ese nivel donde tienen... Demasiados jugadores de rol De los cuales o sea que, que necesitan De ayuda para, para poder generar Buena ofensiva, esa es la preocupación Que tengo con Memphis, ahora mismo no los ha afectado Pero Este periodo que viene ahora sin Desmond Bane Pues va a ser sumamente interesante eh, para, para Para mí monitorear Porque ¿verdad? me preocupan los Christie's Aparte de ellos dos, no sé si tú tengas Preocupación así a largo plazo de ellos este Tanto
1: Sí, no, este, yo fui, no sé si si lo recuerdas, yo fui el, el que mencionó que, que no estaba seguro de que Memphis fuera a repetir una temporada como la temporada pasada, o realmente verdad, fuera a caer. Yo esperaba, espero, eh, no van a terminar como, como terminaron la temporada pasada, que estuvieron en el top 4. Uh -huh. Yo creo que... Eh, va a ser una temporada de, de donde van a, a, a caer un poco, ¿no? ¿no? No van a dejar de ser un equipo de playoff Probablemente, pero van a estar en la parte baja de la tabla, en los playoffs. Este, de los equipos que van a pasar a playoffs. Es lo que yo espero y es en base a eso mismo. Es un equipo que es súper defensivo. Eh, son muy buenos en la defensa, pero eh, no tienen ese tipo de jugador que cree su, propio, su propia ofensiva, aparte de Yamoran. Este, Desmond Bain lo está haciendo muy bien se acaba de lesionar, eso les va a afectar muchísimo Este y obviamente eh, Jamoran es otro jugador que, que, que tiende a lesionarse porque eh, le encantan las jugadas peligrosas le encanta atacar el canasto no importa quién esté y crear el contacto que sea y eso a veces tiende a, a terminar en, en alguna lesión Este, el año pasado jugaron excelentemente bien sin él un récord ridículo sin él lo cual fue súper inesperado pero no creo que va o sea, de nuevo no creo que vayan a tener el mismo tipo de temporada este si es que ya Morán se selecciona va a ser bien difícil eh, que alcancen ese ese nivel este y es en base a eso son un equipo que esa cultura de Memphis siempre ha sido igual desde los tiempos de, de, de Marcus, el, el grind este donde todos son todos son súper defensivos a ellos les encanta ese sistema pero en el lado ofensivo pues eh, a veces se ven cierta flaquencias. Y, y eso hay que, que, que verla. Eh, a la hora, la verdad, se afecta. Eso va sí, a
0: afectar. Es y es verdad, tú lo habías dicho. Tú lo habías dicho en ese preview que hicimos de temporada. Eh, una nota con Jammerant. Eh, de Y jugando a nivel absurdo. 5 intentos de 3 por juego, 41%. O sea, el tipo está... De todos lados, de todos eso lados es, es absurdo.
1: Eso es un super plus en su, en su juego, porque él no había sido un buen tirador de larga distancia anteriormente. Sí, y, y tener, ese, y tener, y tener ese, ese, añadir esa parte a su juego de poder tirar cinco triples y tirar un 41% de triples, eh, lo, hace, lo hace aún mejor. Y si puede continuar tirando a larga distancia de manera efectiva y evitar tantas penetraciones le va a ayudar a lo largo de, de la temporada y de su carrera sí, a mantenerse ya, saludable y extender lo más que pueda.
0: Ya, ya está imposible, está imposible, pero, bueno, todas estas cosas son para monitorear. Este, seguiremos monitorando la temporada todas las semanas por aquí en vivo en todo el NBA, usualmente los martes, de sufrir algún, este, eh, verdad, algún percance, en gran parte gracias a mí. Pues se cambia horario con tiempo. Este, pero anyway, muchas gracias por su sintonía siempre consistentemente. Muchas gracias a nuestro auspiciador Impresiones Marrero por auspiciar a NBA Discussions y esta edición de Tu Voz en NBA. Impresiones Marrero se encarga de brindar servicios de camisas, stickers, llaveros, mousepads, invitaciones, calendarios, eh, rompecabezas, covers y muchísimos más artículos personalizados para ti para cualquier actividad este, que tengas tú o algún amigo, alguna amistad Alguna persona que conozcas planificada este, tienen su sede en Bayamón, pero cuentan con servicios para toda la isla de Puerto Rico. Síguelos en las redes sociales como Impresiones Marrero, Instagram y Facebook, al igual que este, contactarte con ellos para servicios personalizados de sus artículos personalizados. Eh, Comunicate al 787-564-7517, 787-564-7517. Muchas gracias a Presiones Marrero por auspiciar a NBA Discussions y esta edición de tu te de NBA. Gracias a ti por tu sintonía. Gracias, Naldo, por tu tiempo. Sí. De mi parte, de parte de todo el mundo aquí en NBA Discussions, yo he sido Kevin Reyes, muchas gracias por su sintonía. Cuídate, cuídate mucho, que tengas un lindo resto de tu día. Disfruta el baloncesto y nos vemos en la próxima. Chao.
1: Chao. Oh.